0: Willkommen zum Wiener Börseplausch für Audio-CDRT. Heute ist Donnerstag, der 9. November 2023 und mein Name ist Christian Drastil. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. An meine Ohren lasse ich nur Wasser und Audio-CD. Heute geht es um Österreichs Pensionsgelder, die überall, aber so wenig wie möglich am heimischen Aktienmarkt veranlagt werden. Dies und mehr im Wiener Börseplausch mit dem Motto Market and me. Here's Market and me. Homie hey, die Zeit, Geist, ja. Ein Modethema, ja, die Börse als Modethema, aber nicht überall. Und die Novemberfolgen des Wiener Börseplash, die sind präsentiert von Wiener Berger. 3175,59 ATX-Punkte, jetzt um 12.35 Uhr, ein Plus von 0,4% zu gestern. Gewinner Verlierer schauen wir wieder auf den 42 Titel umfassenden ATX-Prime. Da ist die Do und Co. vorne mit plus 4,4%. Prozent, Dann haben wir mit plus 3,1% Prozent die Vöstalpine mit plus 2,9%. Die UBM mit plus 2,6% schon wieder die AT&S. Und auch die Eurotel heute vorne mit plus 2,1%. Prozent. Auf Rang 2 wird da deutlich vorne auch immer wieder die Austria Card mal auf Platz 1, mal auf Platz 3. Aber es ist zum Beispiel so, dass der letzte Kurs da schon wieder drei Tage alt ist. Und ich würde mal sagen, Titel, die keinen Kursvorfall haben, sollten in der Liste auch einfach rausfallen. Und ich bezweifle auch, dass die austria -Card in der derzeitigen Verfassung ATX-Prime-fähig ist, was die Umsätze betrifft. Gut, auf der Verliererseite haben wir die varim mit minus 4,1 die SBO mit minus 2,1 die Lenzing mit minus 1,6 Prozent, Flughafen minus 1,1 und Marinomed mit minus 1. Main event. Ja, Main Event ist ein Gedankengleichgang mit meinem lieben Kollegen Robert Gillinger. Die FMA hat nämlich die Bilanz der, der Pensionskassen, acht Stück gibt es da in Österreich, im ersten Halbjahr veröffentlicht und 25,4 Milliarden Euro werden da veranlagt und die FMA Schreibt aber Folgendes. Im Gegensatz zu europäischen Pensionsfonds und Versicherungsunternehmen haben heimische Pensionskassen aber keine Präferenz für nationale Emittenten. Und so kommt das weniger als zwei Prozent vom Gesamt. Vermögen in österreichischen Aktien liegen, dafür aber 37 Prozent in US-Papieren. Für Montag plane ich dazu eine 30x30 finanzwissen Pur und schaue nach, vor allem die Frage, wie sehr will man nicht und wie sehr darf man nicht. Es wäre auch wegen der Marktkapitalisierung natürlich alles so ein Thema, aber ich muss mich da selbst noch fit machen. Wie gesagt, am Montag dazu die Folge, morgen, Spoiler, gibt es eine... Börse-People-Folge mit dem Finanzminister Magnus Brunner, die wird in der Früh live gehen, am Finance Friday, so heißt auch sein Podcast. Und ja, da sind ähnliche Themen drinnen, es schaut fürchterlich aus momentan und ja, in Summe fehlen mir da derzeit ein bisschen die Worte auch und deswegen stocke ich auch immer, was da am österreichischen Kapitalmarkt alles nicht abgeht. Unter den Gewinnern heute ist auch die Wienerberger und die haben einen konsolidierten Umsatz von 3,28 Milliarden Euro und ein operatives EBITDA in Höhe von 665 Millionen Euro erwirtschaftet. Das ist ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr und auch das Ergebnis nach Steuern ist um 36 Prozent auf 312,5 Millionen zurückgegangen. Aber das war im Markt kommuniziert, die Aktie ist heute auch mehr als ein Prozent im Plus zu Mittag. Und die Wiener Berger will die hohe Profitabilität sichern und weiterhin auf proaktives Kostenmanagement und die Umsetzung des Self-Help-Programms setzen. Die Guidance für das operative ebitda -Gesamtjahr dann ist mit 800 bis 820 Euro bestätigt und das muss man in dieser Branche erstmal schaffen. Ebenfalls ein Prozent im Plus ist die Valneva-Akte, die haben auch neun Monatszahlen geliefert, 111,8 Millionen Euro Gesamtumsätze. Das ist deutlich weniger als im Vorjahr, aber da waren einmalige Umsätze im Zusammenhang mit dem Covid-19-Programm noch drinnen. Ja, man sieht vor allem eine Erholung der Umsätze mit Reiseimpfstoffen. Es gibt einen Nettoverlust von 69,3 Millionen Euro, in der Vergleichsperiode waren es 99 1 Millionen Euro. Die erwarteten F&D-Ausgaben äh, im Gesamtjahr liegen zwischen 60 und 70 Millionen Euro. Ursprünglich war 70 bis 90 da avisiert und das Unternehmen erwartet fürs Gesamtjahr Gesamteinnahmen und sonstige Erträge zwischen 220 Millionen Euro und 260 Millionen Euro. Die EVN erhöht den Ausblick für 2022, 2023 und maßgeblich beeinflusst wird ein gutes Jahresergebnis heuer dann von der Verbunddividende im Ausmaß von 158 Millionen Euro. Ja, schaut eigentlich sehr, sehr gut aus für dieses Unternehmen/slash Risikohinweis. kommen geht voran mit dem Newsflow. Die haben mit Exeger eine strategische Partnerschaft. Zur Entwicklung selbstaufladender, umweltfreundlicher Kommunikationslösungen abgeschlossen. Keine harte Pause-Geschichte. gibt es auch ein paar spannende Einträge. Und zwar 9.11.1999 Plaut hat das IPO in Frankfurt gemacht. Jetzt 24 Jahre her sind schon längst nicht mehr an der Börse. Das war damals spannend, weil man hat ursprünglich den 26.10.19. 99 geplant gehabt, hat aber überhaupt nicht bedacht, dass man eigentlich ein österreichisches Unternehmen ist und am österreichischen Nationalfeiertag nicht unbedingt ein IPO machen muss, weil da fallen dann doch ein paar Investoren weg, das war früher doch noch anders, ist dann der 9.11. geworden. Am 9.11.2020, also vor drei Jahren, hat Do Co. den besten Tag in der Börsegeschichte gehabt mit 34,42%. Prozent. Es wurde da schon wieder ein bisschen eine lockerere Sicht auf die Pandemie gesehen und die Aktie hat natürlich am Anfang verloren, wenn die ganze Welt wegfällt als Kunde und dann wieder zurückkehrt, TONCO wie gesagt, ganz, ganz stark aus der Pandemie gekommen. Lenzing hat ebenfalls vor einem Jahr, am 9.11.2022, die beste Performance-Serie in der Börsegeschichte am Stück gehabt. Das waren 46,68 Prozent und man hat dafür nur drei Tage gebraucht. Am 9.11.2007 hat die österreichische Post die schlechteste Serie gehabt, minus 20% Prozent in sieben Tagen. Unnoted, it's not easy. Und jetzt geht mit Research weiter. Die Baderbank bleibt bei FACC an der Seitenlinie, bestätigt Reduce mit 5,6%. Dann nochmal Bader Bank bestätigt Kaufen für Semperit und das Kursziel von 30. Also das ist signifikant, weil die stehen bei der Hälfte. Ähm, für Alpine bleibt Bader ebenfalls auf bei. Das Kursziel ist bei 40, auch das ist signifikant. Ja, das war's für heute. Wie gesagt, morgen sehr, sehr viele spannende Folgen. Input von Magnus Brunner, auch vom Gunther Teuer Und am Montag schaue ich mir die Geschichte mit den Pensionskassen noch ein bisschen näher an. Tschüss und Baba.